0: Mine damer og herrer, jeg heter Jørnis Josef, og i dag så skal vi snakke historie. Og ikke bare hvilken som helst historie, i dag så skal vi snakke norsk historie. Vi skal snakke om danske tiden. Jeg vet ikke om dere vet det her, folkens, men Norge har ikke alltid vært et fritt land. Norge har tidligere vært en juniorpartner med, med Danmark og Sverige. Vi har blitt kastet rundt. Som en varm potet til vi endelig fikk vår egen nasjon. Men før den tid så skjedde det veldig mye fascinerende i den nasjonen her. Og jeg har veldig mye spørsmål. Jeg, historie er jo et fag jeg alltid jeg har digget. Men jeg hadde en historielærer som var så kjedelig. Jeg, jeg pleide å dunke hodet i veggen gjennom hele timen. Og det angrer jeg på fordi jeg kunne bevart noen hjerneceller samtidig som jeg lærte mig intressant. Så i dag har jeg fått muligheten til å børste støv av disse kunnskapene her. Jeg sitter med professor Finn Erhard Johansen i historie, som virkelig kan saken hans når det kommer til norsk historie. Og da snakker vi om Norges forhold til Danmark, Norges forhold til Sverige, hva slags konge vi hadde, hva slags folk det var i Norge på den tiden, og rett og slett, slags nasjon vi var, og hva slags nasjon vi skulle bli. Så i dag skal vi snakke i tiden med Finn Erhard Johansen, och du hører på Hva vet jeg med Jørniss Josef. Velkommen, Finn Erhard Johannesen. Takk. Nå skal vi snakke om dansketiden.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på tiden. Kan jeg spørre deg, først og fremst, hva er dansketiden? Ja, det er den tiden da Norge var i union, og stort sett juniorpartner med Danmark. Så begynner vel 1380, er det vanlig å si, og til 1814. Juniorpartner betyr? Ja, at vi var den underordnede parten. Ikke sant. Så de var på en måte vår overherrer da? Ja, spesielt etter... Etter reformasjonen, etter 1596, mm. for inntil da hadde vi hatt en politisk selvstyre i Norge, det ble avskaffet i forbindelse med reformasjonen. Erkebiskoppen forsvinner, og han var en politiske lederen i Norge også. Vi ble bare sendt rundt som en sånn varmpotet mellom Sverige og Danmark. Eh, ja, det var vel kanskje litt sleivete sagt, og vi ble vel ikke sendt så mye rundt, men vi, vi kom i union med, med Sverige i 1814, men det var på, helt annerledes, for da har vi en grunnlov, og da vi, har vi en mye sterkere stilling. Ok. Ja.
0: Men før danskene, på en måte var, før dansketiden, hadde Norge en nasjonal identitet, på en måte?
1: Ja, det er litt omstritt hvor mye man får følelse som norsk, men Norge var et eget rike, kan vi i hvert fall også Det var jo Norge som, som på 1200-tallet var jo Norge en stormakt, og hadde masse øyer ute i Atlanterhavet. Og... Stormakt? Stormakt, ja. Norge? Norge, ja. Norge var vel, det var en storhetstiden i Norge. Hadde vi øyer og sånn? Uten. Ja, disse øyene som er, nå er Danmark, eh, Grønland, Orkenøyene og Færøyene, og dette var Norgesvelde. Island hørte jo også til Norge da. Så okay, dette var storhetstiden for Norge. Det hørte jeg selvfølgelig, når du sier de
0: øyene som tilhørte Norge, så altså at Danmark har vi eid, for ikke eid, har det vært en del av
1: det norske kongedømmet? Ja, det forsvant til Danmark da vi ble... Det fulgte ikke med i 1814, de glemte det eller noe sånt, sånn at da ble Norge overlatt til Sverige, men dansken beholdt alle øyene ute i Grønland og Færøyene og Island. Så
0: hvordan går vi fra å være der da, til å plutselig bli en juniorpartner til Danmark?
1: Ja, helt hvordan det foregår, men det er nok at Norge blir svekket på 1300 svarte daven har mye å si, at den rammer Norge antagelig sterkere, ikke sånn at flere dør, men at Norge som en jordbruksland er vi jo mye svakere, sånn at adelen synker ned og blir, blir storbønder, og vi har ikke noen sånne elite lenger, så, og dermed når kongheten dør ut, og så blir det unioner med andre Fyrster i Norden, og dermed så kommer man inn i union, og da har ikke Norge så mye å stille med. Så det er dynastiske ting som gjør at vi kommer inn, altså ekteskap med, med, og arvinger som gjør at vi kommer i kongefellesskap en period med Sverige, og så med, med Danmark i 1380.
0: Hva var fordelen ved å være unionpartner med Danmark?
1: Fordelen var jo at, eller at vi hade kanskje ikke ressurser og personal og folk med prestige til å styre landet, og så det er det andre som overtar det.
0: Altså foreldre mine, de er jo fra, fra Somalia, så de har jo på mange måter følt eh, imperialismens vrede gjennom italienerne og engelskmennene og franskmänne. Og i Somalia så hadde vi jo italienerne der, og de, måte, vi var en koloni, eh, men til gjengjeld så fikk vi pasta. Vi har til å lage pasta. Det er en av de fordelene vi sitter igjen med. Etter veldig, veldig mange ulemper da. Vil, vil du si at Norge på like linje var en koloni for, for Danmark? At de kunne plindre på
1: råvarer og ressurser? Og Nei, jeg tror det, og det var litt annerledes. Det er også sånn at en elite fra Tyskland og Danmark, de, de etablerer seg og blir mer nasjonale. De drar ikke tilbake til... til Tilsom til Italia, og bare er her en stund og plundrer, de, de, de slår seg til ro her og blir en mer, en mer nasjonal elite, kan vi si. Sånn at som, så de blir mer... Som bidrar ganske mye til 1814, at vi løsgiver seg da. Så, så, men veldig mye av norske statsinntektene, de går til Danmark. Så på den måten kan man snakke om en form for ja, plundring. Halvparten sant. av statsinntektene på 1700-tallet, de, de forsvinner til Danmark. Og var disse,
0: på en måte, vanskeligstilte, relativt fattige nordmennene, var de undertrykt
1: danskene? Var det en underanige de danskene? Jeg tror ikke man kan si det slik at danskene undertrykte nordmennene. Det er jo danskene, de er jo, jeg vil si at dansk, danskene på 16-17-tallet, de var nok mer undertrykte enn nordmenn. Men det er ikke staten som egentlig undertrykker, men... De danske bønderne er fæstebønder, de bor i landsbyer og de har godseiere over sig. Og de har en ridefogd som som og de har domstoler som straffer dem på mindre forbrytelser. Ved ridefogd. Ridefogd det er en fogde der da en fugde, da en, en, sånn, en slags ja kanskje vi kan kalde en en eller politimand som godsejeren har som sørger for at de blir straffet og slige ting jeppe på bjerger da en sån dansk bonde.
0: Hvis jeg ikke betaler
1: mine regninger så
0: kommer det alltid til en fyr som heter Namsfogden. Er det samme verv, eller?
1: Ja, man kan vel si det sånn. Han, han, har da, han er ikke bare en namsmann. Ja, det ligner på det, men han kan også sørge for... Han er, han er namsmann og politimann og, og alt på en gang. Ja, ikke nettopp. Men jeg kan følge til en ting, da, at, at nordmenn ser det slik. Da, de skriver at uh, vi må huske på at uh, nordmennene er frie, men danskene er slaver skriver de på slutten av 1700-tallet. Så sånn at nordmenn har jo har ikke noen sån noen sånne godseiere over seg. Ja. Så nordmenne er, er har mye mer selvstendighet. Norske bønder eier som vanlig på slutten av 1700-tallet, de eier sine egne gårder. Mm. Og de har masse rettigheter. Og de er en del av samfunnet. De brukes i rettsvesen som var slakt sånn som i dag som sån sånn, 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 lekfolk. Så på den måten er da danskene egentlig mye mer undertrykt. Så, men det er ikke så mye under, det er staten ikke så mye å si, men det er under da disse godseierne. Danmark består av 700 gods. Og det finns ikke i Norge her, er, er det jevnere forhold med likt. Ja. Og dermed så er det vi nok sier mindre undertrykking, og, men dette har ikke så mye da med statene gjør, det er mer de sosiale lagene og at vi mangler da en sånn godseier-elite i, i Norge som gjør at at Norske folk er, er, er friere.
0: Så hva stoppet da den gjennomsnitt i de dansken fra å bare ta båten sin over til Norge og slå seg ned her?
1: Det, blant annet var det noe som heter Stavnsbånd som ble innført i Danmark i 1730. Alle unge menn, de må kan ikke forlate det, det godset de er på for da hønnset militærtjeneste så de er, det er det også grunnen til at de er som slaver, de er bunnet til sitt gods. Ja, Stavnsbånd. Stavnsbånd? Stavnsbånd, de får da innført at de att de må kanke flykte fra det gods de bor på hvor de har landsby og har lite går, men der er de da. Det er ikke lov å å å å dra til andre deler av Danmark eller til til Norge for eksempel.
0: Og hvordan klarer de å, å på en måte ikke få opptøy her på bakgrunnen her når de ser disse nordmennene som lever så fritt, og de får ikke lov til å forlate bygda sin gang, hva er som stopper den gjennomstillingen i dansken fra?
1: Jeg tror vel for så måte at de var klar over at, at forholdene var så forskjellige i Norge, og dessuten så kunne de jo ikke bare komme til Norge, de hadde jo ikke noen gård i Norge, og på 16-17-tallet var det vanskelig å få en gård her, så det var, det var ikke noe sånn, å gjøre seg til flyktning som i dag, for å komme her med mye bedre forhold i Norge, det var, det var, ikke, aktuelt, det var ikke praktisk mulig, og formelt så var det altså ikke lov å forlate gods De kunne nok rømt og sånne ting, men jeg har ikke hørt om de rømmer ikke til Norge og, og sånne ting. Da må de greie seg selv, det er ikke noe trygder og sånne man får, og man må da prøve få sig en husmannsplass og sånne ting, som er veldig vrint og så, sånn. Mm. Så staten er eh, fattig og betaler ikke ut noe som helst. så sånn at eh, det er en interessant problems Men eh, de som kommer, det er da mer eliten som ser de store mulighetene i Norge. For i Norge har vi treelast, vi har malm, metaller, kan starte bergverk. Så det er mange som under 30-årskrigen i Tyskland, og som også herjer så vidt i Danmark, som kommer til Norge. Så det er elitinnvandring i Norge. Elitinnvandring. Og disse elitene, de blir viktige og blir en slags sånn... Eh, viktig i utviklingen av, av Norge, og som sagt, når vi kommer 1814, så er en eliten som er både embedsmenn, men også borgere som da har kjøpmenn som har slått i Norge for å se, for de ser mulighetene, og de kan bevege sig. Kult, kveldig kult. Så det var, ok, så det, men hva,
0: hvordan var det da, de danskene, de fikk sin i var så lukket og isolerte i områdene sine, hvordan var det de så på nordmenn, og hvor var det nordmenn så på dansker? Sånn, de er helt
1: gjennomsnittlige folk. Ja, de vanlige folk i har liksom vel veldig mye, men men de er vel av og de ser vel av det taglig i Danmark, de litt mer lærde folk, de ser vel av og til på Norge som og nordmenn som litt litt ville og undisciplinert og litt så sånn norske aper og sånne ting at det at det var fjell og og litt ukultivert så har jeg nok følelse av.
0: Men eh, hvordan var det norske språk hvis du
1: fjerner
0: Danmark fra matte
1: ja, mener du at vi skal tenke oss at det ikke var unionen Danmark nå? Eller, ja, en sånn preunion
0: da. Var det et eget språk da? Eller, er, eller hvor, på måte, hadde vi et eget språk? Hadde vi en egen
1: identitet før Danmark? Om vi hadde en identitet som normen er litt usikkert, men vi hadde jo et eh, språk, man snakket jo, og... Vi har jo et gammelnorsk språk, Snorres kongesager, de har jo på gammelnorsk. Islandsk, akkurat nesten. Er. Islandsk er, ble dette gammelnorsk omtrent bevart, så vi var omtrent islandsk som var det gammelnorske språket, skriftspråket. Nei. Men mm. det fortsatte da ikke og etter som så ble skriftspråket dansk.
0: Mm. Så vi har vi prat... Vi, vi, vi har jo et veldig dansk... Jeg kan lese dansk. Jeg kan, hvis jeg skriver en setning så kan sikkert danskene forstå det. Men jeg forstår jo ikke en drit av hva de sier. Altså, jeg, jeg tror aldri jeg har skjønt en dansk setning i, i mitt liv. Hvordan har det seg sånn at det, språket er så annerledes muntlig når det er så likt skriftlig? Er det noen
1: grunn til det? Eh, de norske dialektene var nok også veldig vanskelig for danske embedsmenn i Norge å skjønne det. Mm for det at dialektene var jo väldigt forskjellige, og, og skriftspråket må jo bli annerledes, for det, det må jo være noe som, som kan brukes alle sammen, ja. og dermed så blir skriftspråket forskjellig fra, fra dialektene. Men så kom jo dette med Ivar Aasen-Battenuttallet og snakket om å lave et skriftspråk som ligger nærme dialekten, og det har på hvert nynorsk. Ja, ikke sant.
0: Ja, jeg, var i, jeg var i Sognefjordane i sommer. Og jeg forstod ikke en drit av hva noen sa. Nei. Det er veldig, veldig verkelig det språket der ute, altså. Ja,
1: men så skal vi si komme inn på vad man har igen fra danske tiden, hva sitter igjen i danske ja. tiden i Norge, så vil jeg jo si da at vi har forsøkt bort dette riks, eller bokmålet, som jo egentlig er det danske riksmålet, litt sånn modifisert. Og når vi skulle bryte med Danmark
0: og eh, opptrappingen til det, hva var det som på en måte førte at folk tenkte nå er det nok?
1: Jeg tror ikke folk tenkte det i det hele tatt. Nei. Det var litt som reformasjonen, at det kom utenfra. Ja. Og det er Napoleonskrigene, og Danmark-Norge er på feil side, og i kilfreden så blir det bestemt at, at Norge skal avstås fra Danmark til Sverige.
0: Ok, så det blir bestemt fra, fra et eksternt... Fra noen andre, da, rett og slett?
1: Ja, altså... Danmark-Norge taper krigen, og svenskene vinner, og dermed så, så, så må Norge avstås. Men jeg var kanske litt rask når jeg sa at det kom helt utenfra. Det, det hade vært en del misnøye i Norge med det danske styret, ikke blant folk flest, men blant, også blant litt mer eliten, for det at man manglet norsk bank og en del sine institusjoner som trengtes, og særlig under Napoleonskrigen, som Danmark-Norge kom in i 1807, så blir det blokade og da kommer Norge krig med England, som er vår viktigste handelspartner, og tre-last-eksporten stanser opp, og er det mange nordmenn som tänker at dette var helt feil, vi burde heller vært i union med Sverige, så det er en viss misnøye, og noen nordmenn av, av eliten som, som har litt kontakt med svenskene og prøver å få til noen noe greier der. Men det, det som får det hele til å skje, det er da det yttre politiske tingene, at, at, at Danmark-Norge i kilfreden for å få krig for fred, så, så må de gi seg, og da avstå, avstå Norge.
0: Men hvorfor vil ikke Norge være selvstendig? Hvorfor vil de være i union med Sverige?
1: Det er jo nettopp det de vil for derfor så får man da en reisning i Norge, og Christian Fredrik, den danske prinsen, kommer til Norge, og så finner man ut at, at han skal velges til konge å få grunnlov, og da er det nettopp et forsøk på å bli selvstendig, og det var jo ingen planlagt, så da griper Norge sjansen kan man si, til å, å prøve å etablere seg som en selvstendig makt. Det er en del strid om dette her, men, men det er jo det som vi feirer på 17. 17. maj, og slik, den norske grunnloven, og det var opplegg for å bli selvstendig, og men dette fikk ingen støtte fra stormaktene, for det at dette var jo helt mot denne avtal med Sverige, fredsavtalen, så men eh, Norge gir seg ikke og så kommer Karl Johan med tropper og det blir en liten krig og så må Norge taper Norge og gir seg og så og så blir så kommer union med Sverige. Blev det en liten krig ja, ja i sommaren 1814. Ehm
0: Karl Johan ska att ha uppkallat efter den general eller den krigföraren? Ja. Och bara släktskrig var det här var det svenskarna så kom och og... ja og tok, tok det som var
1: deres. De var jo mye sterkere, og det blir ikke noe langverdig krig, men de kommer in over Østfold, og så blir det en konvensjon på Moss, blir det ingått fred i Moss i august 1814, tror jeg det var, og så, og så får man en fredsavtale, og så, og så rømmer Kristian den fredrikte Danmark, og så blir vi da i union. Men så er det hovedpoenget at at, at kong Karl Johan, han aksepterer stort sett grunnloven. Sånn at vi kommer ikke da in i unionen som på samme måte uten noe egentyngde som i unionen med Danmark. Da har vi en grundlov som faktiskt da betyr veldig mye, sånn at egentlig er vi ganske selvstyrt, men Sverige har da hovedansvar for utenrikspolitikk og sånne ting, så, så vi har en ganske temmelig selvstendig stilling i unionen med Sverige, som er helt forskjellig fra unionen med Danmark.
0: Den denne svenske krigen som svenskene vant ganske overligget, Eh, var det blodig? Var det mange som
1: døde? Nej, jeg husker ikke hvor mange Men det var, det var eh, nordmenn Det hadde ikke mye å stille opp med Så det, så, så det var ganske fort overstått Du får jo ikke noe i Østfold og, og, Det var ikke mange som ble dept tror Man skjønte at der var det ikke så mye å med Å komme til denne konvensjonen i Moss Ganske fort
0: Når du sier vi hadde ikke så mye å stille opp med Var det et selvmordsoppdrag da, for de norske soldatene Som skulle kjempe for, for Nasjonale sikkerhet
1: ja, Karl Johan var jo en herfører som hadde gjort en svær innsats for å bekjempe Napoleon, så, så han var jo, var jo en general og, og hadde svære tropper, sånn at jeg tror nok man kan nesten si det sånn, ja.
0: Så for å oppsummere dansketiden, slik jeg har forstått nå, så er det slik at vi er veldig svekket etter blant annet Svartedaven, og vi, en, vi har ikke noe sterk adel, vi har ikke noen sterke embedsmenn, slik det, det blir naturlig for denne sterke danske adel, og på en måte ta og gjøre claim på, på Norge, slik at vi blant annet skatter 50 av vårt nasjonalbudsjett til til danskene. Eh, vi er, eh, jeg må tenke på, jo, det, og det som skjer er at vi blant annet deler skriftspråk. Eh, vi har det veldig separert. I Norge så har vi de det mye friere, mens danskene er isolerte i disse, eh, hva kalte vi disse, de gors.
1: Gott
0: ja. ja. Med en godsherre över sig som ja. og de kunne strängt talt ikke förlate disse grena om att tjäna tjänst göra. Slika att normen till trots för att de hade det dåligare økonomisk, många så var de väldigt mycket friare än disse danske slavene. Eh normen begynner och det begynner å bli populärt, ikke populärt men väldigt många adlar och embedsmän ser förretningsmöjligheter i norsk skog og i norska mineraler flyttrar över hit og i den processen här så bygger vi en stark graden vi får en starkare statlig organisation eller
1: statsorgan men det är inte starkare ekonomi starkare ekonomi och så norsk fisk och många exportvaror trelast och sånting så trelast, så det stiker mig så försen vi är ju ja. trelast
0: exportörerna och så eh man då så börjar eh, den krigen napoleons krigen och starten som bevägelsen Göte vi blir gitt til svenskene, som er vinnere av denne krigen. Eh, så danske, vi er ikke lenger nå under Danmark, vi blir til Sverige. Eh, og i 1814 er det da den perioden hvor vi da skriver egen grunnlov. Eh, 17. mai på Eidsvoll eh, skriver vi vår egen grunnlov, eh, også med veldig hjelp av denne nye adelen som har kommet til Norge, og, og disse, disse nye sterke økonomiske kreftene vi har fått. Eh, men vi er nå underlagt til Sverige, men vi får en piske en dansk konge, som må flykte til eh, bak til Danmark, fordi jeg glemte det. Hvorfor
1: flykter han? Ja, for det at eh, forsøket på å bli selvstendig det blir slått ned. Karl Johan kommer med militærmakt yes. og slår oss og Kristian Fredrik må eh, stikke tilbake til Danmark med halen mellom beina kan man kanskje legge til. Okay. Da jeg
0: bare si heia Norge og tusen takk til deg, Finn Erhard Johannesson.